0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um Social Media und zwar über die Plattform LinkedIn. Und darüber spreche ich heute wieder mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumay.
1: Hey Teo. Ja, du bist ja gerade wieder zur LinkedIn Top Voice oder zu einer der LinkedIn Top Voices gewählt worden. Und äh, was genau bedeutet das denn? Wie wird man das?
0: Ich bin jetzt zum zweiten Mal LinkedIn Top Voice geworden, worüber ich mich natürlich freue, weil ich natürlich viel Zeit auf der Plattform verbringe und die Plattform für mich natürlich auch schon wichtig ist. Aber eigentlich ist es jetzt auch kein so mega großes Ding. Aber ich glaube, einige fragen sich ja, okay, wie wird man eigentlich LinkedIn Top Voice? Da gibt es jetzt keine offiziellen Kriterien, aber es ist eben eine Kombination aus irgendwelchen Kennzahlen, Also irgendwie Follower, Reichweite, Häufigkeit und auch Qualität der Posts vielleicht und dann einer gewissen redaktionellen Entscheidung. Das heißt, es gibt eben Leute bei LinkedIn Deutschland, die schauen sich eben immer um und sagen eben, okay, welche Creator sind uns eben im letzten Jahr besonders aufgefallen für verschiedene Kategorien. Und da gibt es zum Beispiel meine Kategorie, die nennt sich Tech und Innovation und da gibt es insgesamt fünf Top Voices die eben alle über unterschiedliche Themen berichten, auch jetzt unterschiedlich groß sind. Das heißt, man kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, okay, erst wenn man irgendwie 100.000 Follower oder sowas hat, dann ist man irgendwie LinkedIn Top Voice, sondern es werden eben auch oftmals kleinere Accounts auch ausgezeichnet, die vielleicht ähm, einfach noch relativ neu sind, aber eben auch schon viele gute Beiträge leisten.
1: Und das ist aber eine Redaktion, die das auswählt. Also das ist kein Algorithmus, sondern das sind Menschen, die sich dann diese Beiträge anschauen und die auch bewerten.
0: Also ich denke mal, der Algorithmus macht eine gewisse Vorauswahl, dass sie eben sagen, okay, welche kommen denn überhaupt in Frage, wenn man eben diese objektiven Kriterien betrachtet wie Reichweite, Follower und so weiter. Und dann schauen die sich vielleicht nochmal näher an und sagen, okay, der Algorithmus hat uns vielleicht was nicht, eine Shortlist von irgendwie 20 gegeben und dann gucken wir nochmal manuell, welche uns da eben gut gefallen.
1: Ja und du benutzt LinkedIn ja jetzt schon eine ganze Weile. Warum ist das denn die Plattform, die du am meisten benutzt im Vergleich zu den anderen Social Media Plattformen?
0: Also LinkedIn ist natürlich für B2B extrem wichtig. Das heißt, wenn du natürlich auch mit Leuten aus deiner Industrie connecten möchtest, ähm, natürlich auch potenzielle Kunden treffen möchtest, dann ist LinkedIn mit Abstand die wichtigste Plattform, gerade in Deutschland. In den USA könnte man noch darüber diskutieren, dass dann eben vielleicht auch Twitter, gerade wenn es jetzt darum geht, jetzt irgendwie ja, so Thought Leadership und solche Sachen zu machen, dass da Twitter so die relevantere Plattform ist. Aber wenn es halt wirklich um konkrete Business-Kontakte geht und ums äh, Networking auch, dann ist LinkedIn gerade in Deutschland, also... Meilenwald allen anderen Plattformen überlegen.
1: Wie hat sich denn diese Plattform in den letzten Jahren entwickelt? Ich nutze LinkedIn zum Beispiel hauptsächlich nur, um Kontakte zu sammeln. Also das heißt wie so eine Art Telefonbuch. Das ist ja ähm, früher mit... Xing so gewesen. Dann sind plötzlich alle zu LinkedIn abgewandert. Immer wenn ich auf Konferenzen oder irgendwo bei Seminaren oder so irgendjemanden kennenlerne, dann äh, vernetzen wir uns über LinkedIn. Aber wenn ich jetzt niemanden kontaktieren will, nutze ich das eigentlich nicht so wirklich, um Content zu konsumieren. Äh, wann hat sich das denn geändert, dass da so viel Content produziert wird darauf?
0: Ich glaube so in den letzten, ja, ich glaube drei, vier Jahren schon. Also eigentlich schon relativ lange der Fall, dass Leute halt da einfach da rumhängen und halt auch im Feed Einfach dann eben ähm, auch News lesen oder Beiträge von anderen Usern. Es gibt natürlich jetzt viel mehr News- und Content-Konsumenten als jetzt eben Creator. Also gefühlt gibt es vielleicht nur ein Prozent der Leute, die halt so halbwegs regelmäßig posten. Und die meisten haben ja einen Vollzeitjob. Das heißt, die haben natürlich auch nicht viel Zeit. Und dann gibt es Leute, die halt mehr oder weniger so fulltime LinkedIn Influencer sind. Wobei, zu denen werde ich mich jetzt auch nicht zählen. Aber äh, ich verbringe natürlich schon viel Zeit auf der Plattform. Aber ich glaube, es gilt eigentlich für jeden, der irgendwie beruflich unterwegs ist, dass es halt extrem viel Sinn macht, regelmäßig auf LinkedIn eben zu posten. Und auch wenn du einen ganz normalen Vollzeitjob hast, glaube ich, sollte man schon so ein, zwei Stunden die Woche investieren, um vielleicht so zwei, drei gute Posts eben die Woche zu machen. Und andere, die LinkedIn natürlich auch ganz stark für sich als Vertriebstool nutzen, entweder um eine Personal Brand aufzubauen oder auch konkret, um irgendwelche Dienstleistungen zu verkaufen oder bekannt zu machen, die sollten LinkedIn als ihr aller Wichtigstes Marketinginstrument sehen und da wahrscheinlich eher so fünfmal die Woche posten.
1: Was würdest du denn sagen, was guter Content ist, den man auf LinkedIn verbreiten sollte, der die Leute nicht nervt, also der nicht irgendwie versucht, irgendjemanden irgendwas zu verkaufen oder sich selber zu verkaufen?
0: Also ein Post sollte natürlich immer Mehrwert liefern. Ne? Das heißt, die Leute sollten halt immer einfach immer was dazulernen. Und ich glaube, wenn du das machst, dann ist es schon okay. Vielleicht am Ende noch ein Nebensatz zu machen von wegen, okay, ihr folgt, weiß ich, folgt mir auf LinkedIn oder hört meinen Podcast rein. Oder wenn du natürlich irgendwie ein Event hast, dann bewirbst du es natürlich auch. Mache ich ja auch nicht anders. Ne? Also wenn ich jetzt sowas wie die Web3-Konferenz habe, eine neue Podcast-Folge oder vielleicht auch eine Masterclass, dann bewirbst du natürlich auch dieses Event. Aber es muss halt natürlich immer in einem guten Verhältnis stehen. Ne? Also idealerweise wären vielleicht, weiß nicht, 90% Prozent deiner Inhalte. Also sagen wir mal, äh, nutzstiftend und jetzt irgendwie nicht werblich. Und dann glaube ich, wenn die Leute dann irgendwie einen gewissen Value draus ziehen, dann sagen sie auch, ja, okay, gut, äh, das ist ja irgendwie auch okay, wenn dann ab und zu mal irgendwie Sachen promotet werden. Aber ich glaube, viele machen halt den Fehler, dass der Anteil von rein werblichen Posts eben zu groß ist, beziehungsweise der Content eben einfach schlecht ist. Ne? Das ist aber tatsächlich schon so eine Challenge, weil man dann ja immer überlegen muss, okay was ist eigentlich ein guter Inhalt, was ist ein gutes Format, soll ich jetzt Texte schreiben, Slideshows machen, Videos posten, äh, längere Artikel machen, live gehen und so weiter. Das heißt, da gibt es erstmal total viele Formate. Und dann ist leider das, was man selbst als guten Content erachtet, nicht immer das, was auch der Algorithmus gut findet oder was vielleicht auch die Leute gut finden. Also es gibt halt schon so Sachen, wo man echt sagen muss, okay, wenn du halt so richtigen Clickbait machst, also sowohl Clickbait-Titel als auch Clickbait-Bilder, dann funktioniert halt sowas leider irgendwie sehr gut. Und du als Creator bist dann so ein bisschen im Dilemma, dass du dir sagst, naja, eigentlich will ich das überhaupt nicht machen, aber ich muss es irgendwie, weil das halt gut funktioniert.
1: Und welche Formate funktionieren besonders gut auf LinkedIn? Also du hast ja vorhin gesagt, Video, Text und so weiter. Ist das nicht alles gleich gut, nur der Content muss gut sein oder gibt es tatsächlich bestimmte Formen, die bevorzugt ausgespielt werden?
0: Also bei LinkedIn gilt, je kürzer, desto besser. Longform funktioniert überhaupt nicht. Also du brauchst ja jetzt keine langen Abhandlungen oder so zu machen. Offenbar entweder liest es kein Mensch oder der Algorithmus mag es nicht. Idealerweise soll ja der Algorithmus das widerspiegeln, was die Leute natürlich auch bevorzugen. Das heißt, lange Sachen wie Artikel funktionieren gar nicht. Livestreams aus meiner Sicht auch nicht. Komischerweise funktionieren Videos auch überhaupt nicht. Ich habe ja früher total viel Video gemacht, so Shortform-Video, noch bevor es eigentlich TikTok gab, weil ich mir das immer von Gary V. abgeschaut habe, wie der immer seine coolen Shortform-Videos macht. Hat früher super funktioniert. Und jetzt killt es halt der Algorithmus total. Also du kriegst halt kaum noch Reichweite. Das heißt, nehmen wir an, ich habe jetzt einen und denselben Inhalt. Meinetwegen neue Jobs im Metaverse. Dann weiß ich halt einfach, okay, ich kann es als Video machen oder als eine Slideshow. Aber als Slideshow kriegt es halt irgendwie fünf bis zehnmal so viele Views. Und obwohl ich halt gerne Video machen würde und vielleicht auch der Meinung bin, dass es auf Video besser rüberkommen würde, entscheide ich mich halt trotzdem für ein anderes Format, weil ich halt einfach weiß, das Videoformat kriegt halt keine Reichweite dort, was halt natürlich schon schade ist und halt ziemlich erstaunlich, wenn du dir halt überlegst, dass die ganze Welt wegen TikTok ja eigentlich in Richtung Video geht.
1: Ja, liegt das irgendwie daran, dass die Leute äh, das in einem anderen Kontext nutzen, dass sie vielleicht das eher beruflich im Büro nutzen und da nicht so viel Zeit haben zum Video gucken? Oder ist es was LinkedIn-Internes, dass sie das einfach nicht so mögen?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es wirklich so, dass die Leute vielleicht im Büro nicht so viel... Video gucken oder halt keine Kopfhörer haben... und dann sind vielleicht Videos nicht so attraktiv für die. Wobei ich eigentlich immer auch von Leuten höre, dass sie Videos total cool finden... sich zum Teil auch fragen, warum machst du eigentlich nicht mehr so viele Videos. Das heißt, ich glaube, Video funktioniert eigentlich schon ganz gut... und die Leute mögen es auch. Aber vielleicht ist es so, dass im Schnitt das Engagement nicht so gut ist. Das heißt, diejenigen, die es anschauen, die finden es halt cool... aber es haben halt vielleicht nicht alle immer Zeit, es anzugucken. Und dann ist es vielleicht noch eine LinkedIn-interne Sache... dass sie vielleicht sagen, hey, ähm, weiß nicht, mit Videos können wir vielleicht kein Geld verdienen... weil wir da keine Werbung schalten können oder unsere App ist vielleicht nicht so gut ausgerichtet auf Video. Ich glaube, die beiden Sachen kommen dann eben zusammen. Aber ich hoffe, dass sich das in 2023 ändern wird und dann eben Video auch wieder besser funktionieren wird. Dann wird es sich halt für mich auch wieder viel mehr lohnen, wieder mehr Videos zu machen. Weil Stand heute könnte ich halt sagen, okay, ich mache irgendwie Videos für TikTok und Instagram und so. Aber wenn die natürlich für meine Hauptplattform, LinkedIn, nicht gut funktionieren, habe ich natürlich jetzt auch nicht so eine große Motivation, das zu machen.
1: Ja, apropos TikTok und Instagram, wie intensiv nutzt du das? Also du nutzt das ja schon. Du hast gerade gesagt, LinkedIn ist eine Hauptplattform. Was nutzt du denn sonst noch alles?
0: Also LinkedIn ist natürlich die Hauptplattform im beruflichen Kontext. Privat nutze ich natürlich hauptsächlich... Podcasts. Ne? Also Podcasts sind keine Social-Media-Plattform, aber wenn es eben um Content geht. Also ich höre ich nach wie vor stundenlang jeden Tag Podcasts. Also das
1: konsumierst du selbst als äh, Konsument am meisten.
0: Ja, genau. Sowohl für Entertainment als auch, um mich wirklich weiterzubilden ne? und um up-to-date zu bleiben über aktuelle Trends und so. Also Podcasts sind auf jeden Fall das Wichtigste. Dann benutze ich nach wie vor super gerne TikTok. Ja, finde immer wieder erstaunlich, welche coolen Videos es da gibt, welche Trends da auch kommen. Ich muss mich so oft totlachen einfach bei TikTok. Ja, gibt einfach so viele witzige Sachen. Ich bin gar nicht mal jeden Tag auf TikTok, aber sobald man mit drin ist, dann ist man ja sofort irgendwie, ne, irgendwie lang mit dabei.
1: Man lernt da auch total viel. Also was ich da alles schon für lustige Hacks gelernt habe, die ich dann tatsächlich auch angewendet habe, also Kochhacks oder aufräum Aufräumhacks oder irgendwas. Also die Leute sind da ja wirklich sehr großzügig mit Tipps und Tricks. Und äh, ja, ich finde es auch total toll, auf TikTok rumzuhängen. Ist halt ein Zeitfresser.
0: Ja, aber ich benutze es halt auch wirklich immer mehr auch als so Suchmaschine für How-To-Videos und so weiter. Alternative zu Google und YouTube auch. Auf Instagram könnte ich ehrlich gesagt komplett verzichten. Also ich mache das nur aus Gewohnheit und schaue mir halt irgendwie drei Storys halt von meinen Freunden an. Ne? Aber ich benutze da nie den Feed. Ich benutze nie Reels. Das heißt, wenn es halt morgen Instagram nicht mehr gäbe, wäre halt für mich überhaupt kein Thema. Ne? Auf Twitter könnte ich auch sofort verzichten. Ähm, da haben wir ja in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass es da ja drunter und drüber geht. Und ich konsumiere auf Twitter eigentlich hauptsächlich eben NBA-Leute oder halt so Sportanalysten. Das heißt, obwohl ich eigentlich großer Fan von Twitter bin und da eigentlich auch sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, hätte ich jetzt Auch kein Problem damit, ab morgen darauf zu verzichten. Und im Sinne von digitaler äh, Digital Detox sollte man vielleicht eh seinen Social Media-Konsum so ein bisschen priorisieren. YouTube benutze ich auch noch sehr gerne, wobei YouTube für mich das fast das Gleiche ist wie ein Podcast-Player, weil ich da einfach immer irgendwelche Videos raussuche und wenn ich da nicht zugucken muss, dann lasse ich es einfach so im Hintergrund laufen. Also würde ich halt sagen, LinkedIn ist für mich vor allem beruflich natürlich das Wichtigste und privat ist es TikTok für Entertainment und dann eben Podcasts und YouTube zur Weiterbildung.
1: Also du würdest sagen, man muss jetzt als Creator gar nicht auf allen Plattformen unterwegs sein, sondern man kann sich schon so auf seine Lieblingsplattform und sein Lieblingsformat oder auf seine Hauptzielgruppe konzentrieren.
0: Ich glaube, man sollte vielleicht schon auf zwei, drei Plattformen unterwegs sein. Einmal Shortform und Longform. Bedeutet zum Beispiel in meinem Fall, ich mache ja LinkedIn als Shortform und dann natürlich noch den Podcast als Longform, weil ich einfach glaube, dass Leute halt über die Shortform dich eben entdecken. Aber wenn du dich natürlich jetzt irgendwie tiefer mit Inhalten auseinandersetzen möchtest, dann hörst du halt einen Podcast an oder guckst ein YouTube-Video oder sowas an. Ne? Also ich glaube, diese Kombination aus Shortform und Longform ist halt für die meisten richtig. Ich glaube, für die meisten Leute im Business-Kontext ist eben die Kombination LinkedIn und Podcast auf jeden Fall optimal. Und ich glaube, wenn du jetzt eher im Lifestyle-Bereich unterwegs bist, dann wäre die Kombination vermutlich TikTok und YouTube, wobei gute YouTube-Videos zu machen, halt schon irgendwie anspruchsvoll ist. Aber ich glaube, so findet jeder so ein bisschen so, sein, ich sag mal, so seine Social-Media-Plattform. Also Business-Kontext, LinkedIn plus Podcast, Lifestyle eben TikTok plus YouTube. Und das ist natürlich immer noch Möglichkeiten, Sachen zu cross-posten, dass du irgendwie deine TikTok-Videos noch als Instagram-Real postest, dass du meinetwegen deine LinkedIn-Beiträge auch auf Instagram postest, auch wenn es nicht so wichtig ist. Oder dass du halt sagst, naja, mein YouTube-Video ist gleichzeitig auch noch der Podcast, wenn ich das Audio extrahiere. Also ich glaube, du solltest irgendwie schon sagen, die beiden Plattformen sind für mich am wichtigsten. Und alles andere mache ich so ein bisschen so nebenbei und cross-poste auch noch alles. Und es hat natürlich immer den Nachteil, dass wenn du einfach nur cross-postest, die Inhalte natürlich jetzt nicht perfekt auf die Plattform ausgerichtet sind und dementsprechend jetzt auch nicht optimal performen, was irgendwie das Format angeht oder die Länge oder die Ansprache oder die Hashtags oder ein Algorithmus und so weiter. Aber wenn du jetzt nicht vielleicht so ein Team von, was nicht, zehn Leuten hast, die halt mit deinem Content helfen, dann ist es halt immer noch besser, als gar nicht zu posten. Also mein Tipp an alle da draußen ist auf jeden Fall, für 2023 sich eben auch Content- und Social-Media-Ziele zu setzen. Denn Social-Media ist einfach für alle wichtig. Und nehmt euch einfach vor, nächstes Jahr einen Kanal besonders gut zu machen. Ich glaube, für die meisten, die hier zuhören, wird es wahrscheinlich LinkedIn sein. Ich glaube, LinkedIn nach wie vor, mega Potenzial. Ich glaube, man kann sich da mega gut eben auch als Experte für bestimmte Themen eben positionieren. Aber man sollte eben regelmäßig posten, ein- bis zweimal die Woche. Da sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen und natürlich auch immer up-to-date bleiben was eben aktuelle Content-Trends angeht und natürlich auch den Algorithmus.